0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Lo hacemos hoy a partir del punto 882 Habíamos comenzado una parte que tenía como título El Colegio Episcopal y su Cabeza el Papa Habíamos explicado los dos primeros puntos el 880 y 881, y comenzamos hoy con el 882, que dice así. El Papa Obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario, y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal para poder ejercer siempre con entera libertad. Este punto concentra, eh, concentra mucho en, en palabras muy precisas, lo que es nuestra fe, eh, sobre lo, lo que llamamos el Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma. Se dice de él que es principio, ...y fundamento perpetuo y visible de unidad. Bien, sin duda alguna quien sostiene en la unidad a la, a la Iglesia... ...pues es el Espíritu Santo. ¿Mm? Es el Espíritu Santo, no es el Papa. Pero es que fijaros que aquí se ha matizado visible. La, el, el Espíritu Santo se sirve ¿no? de ese referente visible... ...que es el Papa para poder dar el don de la unidad a la Iglesia... Nosotros, pues, todos los que formamos eh, esta iglesia peregrinante, pues estamos en, nuestra, en una condición eh, temporal, en una condición corporal, y necesitamos de signos visibles. Por supuesto que sabemos que eh, nuestra fe nos dice que es el Espíritu Santo el que da el don de la unidad a la iglesia, pero el Espíritu Santo lleva adelante ¿no? ese don de la unidad en la iglesia a través principalmente del Papa, del Obispo de Roma, como principio y fundamento visible ¿eh? de unidad. Quizás para, para, apreciar, ¿eh? para apreciar lo que es el don de la unidad en torno al Papa, pues también tenemos que darnos cuenta, como muchas veces ocurre en la vida, hasta que no careces de una cosa, no la aprecias. Y sería bueno que nos fijásemos qué ocurre cuando no hay Papa que ocurre a falta de, de, del vicario de Cristo, a falta de, de, ese, de ese fundamento visible de unidad. Bueno, pues una de las cosas que podríamos observar es qué es lo que ocurre. Por, por ejemplo, Lutero, Lutero rompió con el Papa, pero claro, luego Lutero comenzó, pues comenzó con, con eso que se llamó la, la, iglesia, la Iglesia protestante, pero la Iglesia protestante a falta de un papa, pasó a ser las iglesias protestantes, ¿no? Y las iglesias protestantes están tremendamente fraccionadas entre ellas, ¿no? No existe la iglesia de los protestantes, las iglesias, ¿no? Puede ser varios cientos, más de cuatrocientas posiblemente, ¿no? Las iglesias protestantes que difieren en sus credos, porque no tienen ese fundamento visible, no, yo diría porque también el Espíritu Santo lógicamente no no no, no lo no lo ha suscitado desde el momento que se ha producido esa fractura de la Iglesia Católica no decía alguien con no sin gracia no, no sin gracejo decía que es que el Papa si, si Jesús no lo hubiese elegido y no lo hubiese no lo hubiese, si no hubiese instituido a Pedro como cabeza de la Iglesia y fundamento de unidad decía él con cierta eh, con cierto sentido del humor si Jesús no lo hubiese elegido es que habría que haberlo inventado ¿Eh? Ya por necesidad humana ¿eh? Porque es cierto, tenemos una tendencia muy grande al fraccionamiento Y el mejor ejemplo es este que hemos dicho Es que es lo que ha ocurrido pues cuando se ha rechazado la autoridad del Papa Allá donde se ha rechazado la autoridad del Papa Luego se ha sufrido las consecuencias del fraccionamiento dentro de esa fracción Alguien se ha fraccionado de la Iglesia, bueno, pues el que se ha fraccionado de la Iglesia luego ha sufrido las consecuencias de haberse fraccionado o multifraccionado dentro de, eh, de esa herejía primera que se apartó de la Iglesia. De hecho, actualmente una de las de las dificultades, no no digo que sea la única, ¿eh? pero una de las dificultades principales pues que tenemos ¿no? en, en el diálogo ecuménico tendente a la unidad en la Iglesia católica es que a veces es difícil buscar el interlocutor, ¿eh? porque claro, cuando las iglesias ya están muy fraccionadas, pues a veces... Eh, mmm pues eh, por parte de la Iglesia Católica claro que hay un, un único interlocutor, pero a veces por parte de las iglesias protestantes pues no existe ese único interlocutor y entonces hay que hablar con ciertas asambleas de asambleas de iglesias protestantes, consejos que representan a unas iglesias y no a otras, etcétera. Es decir, que démonos cuenta qué importancia tiene pues ese principio de unidad, de congregar en la unidad. Esa oración que hizo Jesús al padre no padre que todos sean uno que todos sean uno, el papa tiene un don muy especial no de preservar preservar esa unidad en la iglesia es un fundamento perpetuo visible de unidad en él pues el don de la unidad que da el espíritu santo alcanza una visibilidad ¿eh? dicho esto dicho esto este punto eh, añade algunos aspectos más. Dice el pontífice romano, en efecto, tiene la Iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la Iglesia. Bien, explicamos un poco el término vicario de Cristo. Al Papa se le llama, así por antonomasia, el vicario de Cristo. Bien, es cierto también que, que hay otros puntos magisteriales, otros documentos magisteriales en los que se, a los obispos se les designa como vicario, vicarios de Cristo en su diócesis. ¿eh? O sea, que no es que sea un, un término el de vicario de Cristo que únicamente eh, apliquemos al Papa. ¿eh? También, eh, como he dicho, en algunos documentos magisteriales se les aplica ese término de vicario de Cristo al obispo en su diócesis. Pero es verdad que por antonomasia se le aplica al Papa. ¿Cómo tenemos que entender este, este término? A veces, pues, eh, yo creo que personas que, que especialmente han querido atacar esta doctrina, esta doctrina del Papa, pues, dentro de especialmente del mundo del mundo protestante, han querido ridiculizar el término vicario, eh, pues porque, bueno, digamos que según como uno quiera utilizar la palabra, eh, po podría, si se fuerza, ¿no?, podría llegar a a significar la palabra vicario, aquel que sustituye o reemplaza. Y evidentemente, en ese sentido, pues ningún obispo ni, ni el Papa, por supuesto, es vicario de Cristo. ¿No? Si uno coge un diccionario y ve un poco la eh, pues el significado, la la terminología de la palabra, bueno, pues podría buscar, dícese de la persona que hace las veces de otra. Claro, sustituyéndola en sus funciones. Bueno, evidentemente, pues no se puede entender así literalmente. Sí serviría la primera parte de la definición. Dice ese de la persona que hace las veces de que representa, que visibiliza. ¿eh? Pero no en el sentido de que le sustituye nadie sustituye a Jesucristo. Lo que podríamos decir es que visibiliza ¿eh? a Cristo en su presencia visible en la Tierra que una de las formas que Cristo tiene de continuar presente y visiblemente presente, sacramentalmente presente entre nosotros, es esa, ¿no? Pero esas eh, ridiculizaciones que a veces, ¿no?, pues, eh, pues algunos autores no han querido hacer atacando el papado, la figura del papa, de, de diciendo que él pretende sustituir a Jesucristo, Entonces, evidentemente eso es forzar los términos y ridiculizándolos. El término vicario no significa... ...que sustituya al otro... ...hasta el punto de que el otro ya no es necesario... ...en absoluto... ¿eh? ...significa tomar el lugar de... ...pero en el sentido de hacerle visible... ...Cristo sigue presente evidentemente en su iglesia... ...Él lo dijo... ...pero su presencia es invisible... ¿eh? ...y como hemos dicho antes... ...también nosotros necesitamos de signos visibles... ...que no somos ángeles... ¿no? ...que necesitamos una visibilidad... ...y entonces... ...en ese sentido... El vicario es aquel que tiene el poder, las facultades, eh, las facultades recibidas por de Jesucristo. Desde su invisibilidad, ¿no? Cristo da su poder, sus facultades a a ese signo visible, ¿no? Que es Cristo. Eso significa vicario. Vicario, dice este de la persona, que hace las veces, en el sentido de que ha recibido pues su, sus poderes, sus facultades, eh, actúa de una forma vicaria, pero no podemos forzar la imagen de vicario hasta el punto de decir pues que le sustituye haciéndole ya innecesario a Cristo, Cristo siempre está eh, presente en la Iglesia. Ese es el término primero. Dice que en virtud de su función de vicario de Cristo, pastor de toda la Iglesia. El término pastor, pues no sé, es mucho más conocido, eh, mucho más conocido entre nosotros. Y acordaros de aquel texto hermosísimo en el que por tres veces, por tres veces, es el texto de Juan 21, 15, 16, cuando Jesús ¿no? resucitado encomienda a, a Pedro a su iglesia, lo hace bajo esta imagen del pastor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, por tres veces se lo dice. Es decir, hay una encomienda pastoral, la encomienda pastoral, que de ahí viene este nombre, ¿no? la encomienda pastoral es la encomienda propia de quien quiere que... Tenga esa responsabilidad de, de ir en busca de la oveja perdida De la encomienda del rebaño De que no se pierda ni uno solo de los que han sido encomendados Bien. Dice, añade pues, que como vicario de Cristo Y como pastor de la iglesia universal El Papa ha recibido la potestad plena, suprema, universal Que puede ejercer siempre con entera libertad Bueno, pues esa es una, una afirmación verdaderamente en ...definitiva, ¿no?... ...entendemos que el Papa tiene... ...una potestad plena, suprema... ...universal dentro de la Iglesia... ...es verdad también que... Eh, ...los poderes de atar y desatar... Eh, ...Jesús se los encomendó... ...a todos los apóstoles... ...pero... Eh, ...esas llaves del Reino de los Cielos... ...se las otorgó... ...específicamente a Pedro... ...y entonces en ese sentido entendemos que la potestad suprema la tiene Pedro, lo cual quiere decir que pues que Pedro y el Papa no tiene dentro de la Iglesia que dar cuentas ante nadie, ¿eh? es decir él ante él responde ante Cristo, tiene esa esa plena libertad, esa plena eh, potestad. Permitidme eh, hacer referencia a una anécdota para entender esto último que hemos dicho, ¿no? De que el Papa tiene esa plena y suprema universal, eh, potestad universal, que ejerce siempre con entera libertad. permitidme hacer referencia a una, a una anécdota que me imagino que muchos de los oyentes ya habréis conocido, una anécdota del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues eh, puso él en práctica eso de ejercer con libertad eh, su suprema potestad. Me refiero a la anécdota que ocurrió ante un sacerdote mmm, que que el Papa confesó y que también le pidió confesión un sacerdote secularizado. Eh, leo la, la, la anécdota. Eh, se trató de lo siguiente. Un sacerdote norteamericano eh, de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de ser observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía aquel mendigo, aquel hombre. Era un compañero de seminario ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las calles. El cura, tras identificarse y saludarse, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Se había secularizado, ¿no? Quedó profundamente estremecido. Al día siguiente el sacerdote, este sacerdote llegado de Nueva York, tenía la oportunidad... ...de asistir a la misa privada del Papa, al que podría saludar al final de la celebración como suele ser costumbre. Al llegar su turno sintió el impulso de arrodillarse ante el Juan Pablo II... ...y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario y describió brevemente la situación al Papa. Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa en la que solicitaba llevar consigo al mendigo que había encontrado, aquel sacerdote mendigo. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo, al mendigo, el deseo del papa. Una vez convencido el mendigo, le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote que les dejara solos y quedando Juan Pablo II ante este mendigo, le pidió que le escuchara su confesión. Juan Pablo II le pidió a ese mendigo que le confesase al Papa. Aquel hombre impresionado le respondió que ya no era sacerdote, que estaba secularizado, y que la Iglesia le había quitado ese permiso de celebrar los sacramentos, a lo que el Papa contestó, una vez sacerdote, sacerdote siempre mmm, él insistió, pero yo estoy fuera de mis facultades de presbítero. Y el Papa respondió, yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar, me puedo encargar de eso. El hombre escuchó la confesión del Papa. Y terminada esta, le pidió a su vez que escuchara el Papa su propia confesión. Después de ella, lloró amargamente. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia estaba mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos de aquella parroquia. Bueno, es una, una anécdota muy hermosa eh, del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues la, la traemos a colación porque, de una manera anecdótica, pues el Papa ejerce aquí esa potestad, esa potestad de mm, suprema con entera libertad. Bien, la Iglesia, la Iglesia, a un sacerdote que se ha secularizado, le prohíbe celebrar los sacramentos. Bien, pero le dice, bueno, pero yo soy el Papa. ¿eh? En este momento te concedo la facultad de, de ser confesor. Confiésame que me voy a confesar contigo. ¿eh? Es una anécdota de la cual quizás lo más importante pues no es tanto, eh, como el Papa ejerce esa potestad suprema, sino más que nada yo creo que lo más importante de esta de esta anécdota pues es... es pues eh, esa visión de pastor supremo, esa preocupación por la oveja perdida, y ese recuperar un alma haciendo referencia, descubriendo en ella el tesoro de sacerdocio, de lo que es el sacerdocio de Cristo, entendiendo que aunque incluso sea secularizado, sigue siendo sacerdote de Cristo y redignificando ¿no? esa persona, volviéndole a encontrar eh, a Cristo en, dentro de ella. Bien, este es un, un ejemplo concreto, un ejemplo concreto de cómo el Papa tiene ese, esa potestad, esa plena suprema, esa plena autoridad suprema. Otra otro ejemplo concreto, pues recordad esa polémica que existió en los últimos años, en los últimos meses del Pontificado también de Juan Pablo II. Pues pues eh, tuvo hubo mucho que hablar y corrió mucha tinta sobre el tema de la dimisión del Papa. ¿Por qué no dimite el Papa? ¿Por qué, la iglesia? ¿Por qué la Iglesia no pone una legislación para que los, eh, para que también los papas eh, se jubilen? Eh, se jubilen como se jubila el resto de los obispos. Decían allí, ¿no? Si Pablo VI eh, reguló la jubilación de los obispos a los 75 años, ¿por qué no lo hizo también con el obispo de Roma? Eh? Es decir, con los con los papas. ¿Qué pasa? ¿Que le faltó valor a Pablo VI para hacer también aquello? Eh? Pues evidentemente no, ¿eh? No es que le faltase valor en absoluto, sino que existían también poderosas razones para diferenciar ambas cuestiones. ¿Por qué? Porque los obispos son, es verdad que son vicarios de Cristo, al igual que el Papa, pero no podemos olvidar que el ministerio apostólico que Cristo les ha encomendado a los obispos está regulado canónicamente por el Papa. La Autoridad Suprema de la Iglesia tiene la potestad de delimitar el lugar y la duración del ejercicio del ministerio episcopal. De hecho, el Papa le cambia de destino a un obispo, ¿no? o le destituye, o lo que fuere. No. Por el contrario, el Papa, el vicario de Cristo en la Tierra, no recibe la encomienda de su ministerio, ni de unos cardenales, ni de un colegio de obispos, ¿no? ni, de un, ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, sino directamente de Jesucristo. Por lo tanto, no parece coherente que se ponga una edad de jubilación al Papa. No parece coherente que se le ponga límite a alguno a la misión que el Papa ha recibido directamente de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límite a una misión recibida directamente de Jesucristo si no hay un intermediario, como por ejemplo existe el, en el caso de los obispos el intermediario del Papa? El Papa es intermediario, ¿eh? en esa misión canónica entre, entre Cristo y los obispos. Pero es que entre Cristo y el Papa no existe ese intermediario. Por el otro sería absurdo, ¿no? Sería absurdo el poner ese límite de jubilación. Es un asunto entre, entre el Papa y Jesucristo, hay que decirlo así. Por eso dice en este punto del, del catecismo que ejerce esa potestad con entera libertad. Es un asunto entre el Papa y Jesucristo no parece lógico que se promulgue una ley de jubilación que condicione a los sucesores de Pedro, ¿no? Sería como legislar sobre una cuestión personal, interponiendo límites a la voluntad de Jesucristo sobre cada uno de los posteriores papas. Aparte, claro, que luego podría llegar el siguiente papa, y el, y, y el papa no tiene, o sea, tiene pleno poder en la iglesia... Y si hay una ley de jubilación, pues él no tiene por qué estar sometido a una ley de jubilación. Él tiene la potestad por encima de esa ley que se ha puesto antes, ¿no? Bien, eh, es una otra aplicación concreta, ¿eh? otra aplicación concreta de, de este principio de que el Papa tiene la potestad suprema. ...que ejerce con entera libertad... ...y por lo tanto a veces cuando se habla de... ...cuando se habla de términos de... ...¿por qué no se pone nada de jubilación?... ...bueno pues es que no se está comprendiendo lo que es esto... ¿eh? ...no se está comprendiendo... ...qué significa... ...que pues que el obispo de Roma tenga esa plena jurisdicción... ...parece que se está hablando de un cargo... ...de una delegación... ...no, es el vicario de Cristo... ...¿quién somos nosotros para decirle a Jesucristo?... ¿eh? Eh, ...qué límites tiene que poner a una persona... ...además cuando... La Iglesia realiza una oración, ahora hablo ya en términos más espirituales, ¿no?, no tanto canónicos. Cuando la Iglesia realiza una oración especialísima, ¿no?, a la hora de elegir al Papa de forma vitalicia para siempre, en el cóncal, que toda la Iglesia ora, ¿no?, la Iglesia entera con una sola voz invoca al Espíritu Santo para que ilumine esa elección. No podemos dudar de la eficacia de esa oración, ¿eh?, pues no resultaría caso, ¿no?, un signo de falta de confianza en el Espíritu Santo, eh, que la Iglesia se tenga que preservar jurídicamente con una especie de edad de jubilación ante el temor de que el candidato elegido eh, no pueda cumplir dignamente su tarea. Eh. Estamos, estamos pidiendo al Espíritu Santo que elija un papa vitalicio, pero por si acaso luego se equivoca eligiendo una persona que luego choche, vamos a poner aquí una, una edad de jubilación. O sea, es, es que es no confiar en el Espíritu Santo y además es no entender que, que entre Cristo y su vicario pues no hay no hay un intermediario, ¿eh? sino que es una elección directa y nosotros no somos quien no para ponerle normas al Papa. el Papa él puede dimitir si él quiere dimitir porque en eso él tiene la plena libertad de poder hacerlo, también hay que decirlo, aunque, aunque po, muy poquísimas veces no ha ocurrido en la historia de la Iglesia, pero la Iglesia no puede ponerle normas al Papa o, o, o estilo de edades de jubilación ni cosas por el estilo porque es no comprender lo que es la, ¿eh? la estructura de la Iglesia. Bien, hemos hecho pues unas aplicaciones concretas de, de esta afirmación ¿no? que dice el pontífice romano, tiene una función de vicario de Cristo y Pastor, la potestad plena, suprema, universal, que ejerce siempre con entera libertad. Vamos a meditarlo un poco y continuamos enseguida. <risa> el siguiente punto, el 883 el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice sucesor de Pedro como cabeza del mismo como tal este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia que no se ejerce que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice Acordaros de que, por ejemplo, en Mateo 18, 18, dirigiéndose no a Pedro, sino a los apóstoles, les dice Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, les dice a los apóstoles la misma frase que le, que le había dicho a Pedro ¿eh? en Mateo 16. Es verdad que, como hemos dicho, no les dice eso de te daré las llaves del reino de los cielos, eso se lo dice exclusivamente a Pedro. Pero, sin embargo, una frase tan importante como que todo lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, etcétera, se lo dice tanto al colegio de los apóstoles, ¿m? del cual ahora los obispos son sucesores, ¿eh? y a Pedro. Por ello, dice este punto del catecismo, dice que, que el colegio de los apóstoles, de los obispos, perdón, tiene también, es sujeto de, de potestad suprema y plena eh, dentro de la iglesia. Tiene una potestad suprema y plena dentro de la iglesia. Pero hace un matiz, y el matiz es que para que sea efectiva, para que sea válida y valedera, tiene que, tiene que, esa autoridad tiene que estar unida, o sea, tiene que ser hecha en comunión, en comunión con el Papa, con el romano pontífice. Eh, los obispos no tienen esa autoridad si no están unidos ¿sí? con el Papa. Si esa autoridad o esa colegialidad está hecha al margen del Papa. Entonces entonces esa, esa potestad, eh, ese poder otorgado por Cristo, no es válido si, si no está hecho con Pedro, ¿sí? si no está hecho bajo Pedro. Por lo tanto, también Pedro, Pedro es signo y fundamento visible de unidad no sólo para todos los cristianos, sino también para los obispos para los obispos, ¿eh? no solamente está ejerciendo su, su razón de ser para el resto de los fieles, también para los obispos fijaros que, que la, la iglesia, entre las muchas herejías que ha tenido que, af que afrontar a lo largo de su historia, pues también ha tenido que, que afrontar lo que lo que vino en llamarse pues el el, el, la, el conciliarismo.
1: ¿eh?
0: ¿Y qué era el conciliarismo? Pues bueno, pues pensar que el concilio, ¿eh? que la, unión de, la reunión de todos los obispos estaba por encima del Papa. Pues no, el concilio, o sea, un concilio no está por encima del Papa. Es más, es que un concilio en sí no es concilio si no está el Papa en él no está el papa en él. Una decisión conciliar no es decisión conciliar, eh, pues, si, si no está unida a Pedro. Por lo tanto, esta imagen del conciliarismo, pues, bueno, pues, es posible que, que pudo, que pudo entrar en la iglesia por, por distintos motivos, ¿no? Daros cuenta que durante mucho tiempo, también en la Edad Media, pugnó, hubo una pugna en la sociedad civil entre, pues, el, un sistema feudal en el que los señores feudales, eh, casi tenían, todos ellos unidos, más poder que el rey, ¿Mm? y a veces los reyes también luchaban contra los señores feudales, pues para eh, para un poco delimitar su, su, su autoridad. Y eso, pues quizás esa, esa, eso que estaba ocurriendo en la sociedad civil, proyectado hacia la iglesia, pues pudo dar esa imagen de decir, pues igual que los nobles se han unido para eh, pues para... Frenar eh, el poder del rey Pues también entonces los obispos eh, Pueden unirse eh, Para que así su decisión conjunta Tenga más autoridad que el papa No, eso es proyectar en la iglesia Esquemas políticos o esquemas eh, Culturales De, de épocas eh, épocas pasadas Que no tienen nada que ver eh. Cuando se proyecta en la iglesia eh, Pues imágenes que son ajenas a ella Pues las cosas se deforman No se puede... Eh, comparar lo que eran los, los señores feudales y el rey con el tema de los obispos y el papa es otro tema y el conciliarismo tuvo mucho de esto ¿eh? de proyectar en la iglesia esos esquemas que estaban ocurriendo en la sociedad por lo tanto nosotros rechazamos el conciliarismo los conciliarismo que quiere decir no pues que los obispos ellos unidos entre sí tengan autoridad frente al papa los obispos no tienen autoridad frente al papa ¿eh? eso sí los obispos unidos teniendo a Pedro ¿no? como fundamento de esa unión entre ellos, pues tienen plena eh, plena potestad ¿eh? cuando están unidos a a Pedro. Ese matiz es, es importante. Por lo tanto, no pueden ejercer sin el consentimiento del Papa. Eh, un concilio no podría ser convocado sin el consentimiento del Papa. Eso lo dice el punto siguiente que vamos a leerlo, el 884. La potestad del colegio de los obispos, sobre todo sobre toda la Iglesia, se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Concilio ecuménico, eh, aquí la palabra ecuménico, pues no significa esto que nosotros hablamos ahora del diálogo con los protestantes, etcétera No, eh. el concilio ecuménico es el concilio universal que convoca a todos los obispos ¿eh? a todos los obispos católicos la difer se, se diferencia entre concilio ecuménico y concilio local o sínodos. ¿eh? El concilio ecuménico pues el último ha sido el concilio vaticano segundo el anterior el concilio vaticano primero ¿eh? es el concilio universal de todos los obispos de la iglesia pues bien el que el que puede mm, convocar no y el que tiene eh, la potestad no de darle autoridad a lo que a lo que diga ese concilio pues es la presencia y la comunión en torno al sucesor de Pedro, si el Papa no ha aprobado, ¿eh? o al menos no ha aceptado como, como, como concilio, ¿eh? si no ha aceptado eh, como concilio una reunión de todos los obispos, pues pues no tiene, no tiene tal condición, aunque estén todos allí reunidos, ¿no? no se puede considerar concilio ecuménico si el Papa pues no ha aceptado como concilio ecuménico esa reunión de obispos ¿eh? En el fondo, como veis, es dar, darle pues una vuelta de tuerca más a, a lo que estamos afirmando. Dice aquí que esa potestad que tienen los obispos se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. En el concilio ecuménico es cuando los obispos manifiestan de una manera más solemne esa autoridad que Cristo les ha dado. Porque en el concilio ecuménico están realizando... Eh, en comunión con el Papa como hemos dicho ¿verdad? Pero están realizando eh, Pues plenamente esa, esa potestad pues sobre, Ya no únicamente no Sobre su parcela Sobre su diócesis Sino sobre la iglesia entera Y es, es un momento en el que se visibiliza Plenamente no Pues esa esa encomienda Del, del poder de atar y desatar Que Cristo dio a los A, a todos los apóstoles No únicamente a Pedro Bueno y, y no únicamente en el concilio este mismo catecismo que estamos comentando es un ejemplo concreto, bien concreto, de, de, de esa colaboración, no, entre los, esa comunión entre los obispos y el Papa. Este catecismo ha sido fruto pues, de una colaboración de todos los obispos del mundo para poderlo elaborar. ¿eh? Acordaros que eh, lo dijimos el, el primer día que comenzamos en antena a explicar el catecismo que recuerdo que dimos una dedicamos una hora para explicar el el origen del catecismo etcétera pues explicábamos de cómo eh, el Papa fue encargado de elaborar no el primer borrador de este catecismo y empezó por enviarlo a todos los obispos del mundo para que hiciesen sus aportaciones para que cambiasen palabras para que matizasen, para que expresasen mejor, más pedagógicamente y se hicieron miles y miles de aportaciones no de todos los obispos en este mismo catecismo que ¿Mm? es un otro ejemplo concreto aunque no sea a nivel de concilio universal de esa comunión y esa colaboración entre, entre el Papa ...y los obispos... ¿eh? ...formando ese colegio... ...el punto 885 dice... ...este colegio... ...en cuanto compuesto de muchos... ...expresa la... ...diversidad... ...y la unidad... ...del pueblo de Dios... ...en cuanto reunido bajo una única cabeza... ...expresa la unidad... ...del rebaño de Dios... ...bueno pues... ...son dos, dos, dos aspectos... ¿no? ...por una parte... Eh, ...todos los obispos... ¿no? ...unidos en torno al Papa pues no puede haber una imagen mayor de unidad, está gráficamente expresado. ¿Eh? Ahora también hay un, un don muy grande, no también la diversidad es un don de Dios, no solo la unidad es un don de Dios, ¿eh? también la, la diversidad es ¿eh? la unidad, la diversidad es la unidad es un don muy grande porque, pues porque mmm, manifiesta toda la riqueza interna de Dios, que nosotros no somos capaces de, de... nadie en concreto, una persona sola, ¿no?, pues es capaz de expresar toda la riqueza de Dios. De ahí los carismas, ¿eh? de ahí aunque sea una cosa distinta esta, ¿no?, pero de ahí los carismas, porque están como cada uno de ellos reflejando uno de los rayos que sale de la luz del sol. Eh, también la diversidad de, de, de los obispos, incluso hasta yo me atreví a decir la diversidad de los ritos, de los ritos que existen dentro en, en plena comunión dentro de la Iglesia Católica es también no pues una riqueza una riqueza eh, muy grande hay que decir que la unidad es un don de Dios ¿eh? y la diversidad cuando está en comunión no con el Papa es otro don de Dios ser diversos en la unidad y ser uno en la diversidad bien vamos a meditarlo y seguiremos enseguida Amén. Bien, estamos hablando de, en esa relación que existe entre el Colegio Episcopal y su cabeza, que es el Papa, ¿no? Esa relación que existe entre ambos. Por cierto que existe una para precisamente para para darnos cuenta de cómo el colegio apostólico el colegio de los obispos vio siempre no en el papa el fundamento de unidad y unidad en torno a, a todos los obispos y, y unidad incluso en torno a todo el orbe católico no hay un un adagio latino no que, que viene que está tomado de un sermón de san agustín el sermón 131, una, una frase que pronunció San Agustín que se ha hecho se ha hecho ya muy famosa, ¿no? Y dice, Roma locuta, causa finita. Que viene a decir, ¿no? Roma ha hablado, la causa ya ha terminado. ¿sí? Es decir, la última palabra la tenía el Papa. Entre los obispos hemos discutido, entre los obispos no lo teníamos claro, hemos recurrido a Roma y Roma ha dirimido. Entonces dijo San Agustín en aquel sermón, ¿Eh? Roma locuta causa finita. hablado la, hab, Roma ha hablado la causa está definida. ¿eh? Es un adagio latino que además fijaros de, de qué antigüedad en la Iglesia, ¿no? Desde San Agustín y que, que bueno da una clara percepción de cómo incluso pues aquella primera Iglesia tenía claro, ¿no? Que, que Roma presidía presidía en la, en la caridad, pero no únicamente en la caridad que también tenía pues esa, esa capacidad de dirimir,
1: ¿eh?
0: esa potestad de dirimir en las cuestiones que no estuviesen claras entre, entre los obispos. Bien, continuamos, el punto 886. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en las iglesias particulares. Es decir, fijaros, un obispo es, en su diócesis, lo que, lo que el Papa es en la Iglesia Universal... Eh, fundamento visible de unidad. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y diáconos. Dice, en la porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada. Eh, por eso se dice en la iglesia... La iglesia que peregrina en Madrid, eh, la iglesia que peregrina en Valencia. No se dice la iglesia de Madrid, no se dice la iglesia de Valencia, sino la iglesia que peregrina en Valencia o en Madrid. Porque es que hablar de la iglesia de, pues parece que es una iglesia distinta de otra, ¿no? Eh, hasta es bonito, ¿no?, que nos demos cuenta de ese matiz. No es la iglesia de París, es la iglesia en París, ¿eh? la iglesia que peregrina en París. Se le ha sido encomendado encomendado una porción, ¿eh? una porción de esa iglesia única que no se parte. La iglesia, pues al dividirse, al dividirse en diócesis, no se parte. Por eso, con mucha delicadeza y mucha precisión, no decimos iglesia de, sino si decimos la iglesia en, la iglesia en Teruel, ¿eh? la iglesia pues en, en Tarragona la iglesia pues en, en Navarra, etcétera Es un detalle, pero un detalle de mucha delicadeza, como podéis observar. Ellos pues ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico que es también el cuerpo de las iglesias es decir eh, cada obispo tiene una solicitud eh, sobre esa porción que le ha sido encomendada pero además también tiene tiene eh, que eh, participa eh, de la solicitud por todas las iglesias a empezar, En la medida en que está cuidando bien su rebaño Y ya está encomendando Está cuidando toda la iglesia Porque porque toda la iglesia no es una Como hemos dicho antes No es la iglesia de, sino es la iglesia en Y, y recuerda Esta solicitud se extenderá particularmente A los pobres, Gálatas 2.10 A los perseguidos por la fe Y a los misioneros que trabajan por toda la iglesia Aquí hace referencia a Gálatas 2.10 A un texto Que ya hicimos referencia a él En el que en el que, recordad, ¿eh? podéis leer si tenéis más tiempo, Galatas 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, donde hablaba de cómo Pablo se presentó ante los eh, ante los notables ¿eh? de, de la Iglesia. Dice él, esos notables, pues probablemente eran Pedro, Pedro, Santiago y Juan, ¿eh? que eran, parece que, los, los los apóstoles más notables. Se presenta ante ellos... Eh, y ellos le delegan, le, le dan su pleno consentimiento a que él se dirija eh, a otra porción, a los gentiles, mientras que ellos van, se van a quedar más en la zona del, de los judíos, y dice, tú vete a los gentiles, y le, le dieron plena confianza, le derregaron plenamente, y dice, solo te pedimos una cosa, que te acuerdes de nuestros pobres, es decir, que aunque tengas otra porción distinta, no por eso dejes de tener también pues una preocupación por otras partes de la Iglesia, que bien por pobreza, bien por falta de sacerdotes, bien por otros motivos, pues pues uno está, está actuando en una corresponsabilidad, ¿no?, en la Iglesia Universal. El obispo no actuaría correctamente si únicamente le importaría su diócesis. De hecho, uno de los signos más grandes que puede hacer un obispo eh, para manifestar esa corresponsabilidad es la de, pues, permitir permitir enviar sacerdotes a otros lugares, ¿eh? porque claro, a todo obispo le gustaría tener cuantos más sacerdotes mejor, ¿no? Y cuando un obispo haciendo un sacrificio en su diócesis se desprende de algunos sacerdotes y los envía a otras diócesis más necesitadas, ese ese es uno de los signos más grandes y más maravillosos que puede hacer un obispo para manifestar pues, que le ha sido encomendada no únicamente una porción de una diócesis, sino que tiene una corresponsabilidad en el gobierno pues, en, en, de la Iglesia entera. Eh, no hay, creo que pocos signos, ¿no? Puede haber más grandes que, que ese de enviar sacerdotes a otras diócesis. Lo mismo también, pues, pues ejerciendo obras de caridad o signos también no de, de mm, signos en los que una diócesis ayuda materialmente a otra. Bien, hemos llegado eh, a la hora a la hora Dejamos aquí en este momento la exposición del catecismo y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar, formulando vuestras preguntas, al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Buenos días, ¿con quién
1: hablamos? Salón, el nombre mío es Santiago
0: Buenos días, Santiago Buenos días Buenos días, adelante
1: Bien, entonces, ¿qué? O sea, con respecto del Papa, lo que es muy importante es la frase de Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena le llama el dulce Cristo en la tierra, uh -huh. el dulce Cristo en la tierra. Y así es como tenemos que tratar al Papa, y, y es de esa manera, no hay otra. Luego, con respecto a los. A mí me gusta mucho el tema de mensajes, y los temas de mensajes, a la gente que la habla al cielo ahora, siempre sale: apoyad al Papa, querés al Papa, seguís a tu vicario. Eso también es importante. Y por último decir que cuando yo escucho Radio María hay sacerdotes que bendicen al final de su programa y yo personalmente cuando, cuando bendicen yo me arrodillo y recibo esa bendición. Aunque esté en Cuenca o en otro sitio, pues esa bendición me llega a mí. Y eso es, vamos, recibir la bendición de un sacerdote aunque sea a través de Radio María, pues eso, eso es algo grande. Nada más.
0: bien Muchísimas gracias. Sí nos quedamos de las cosas que ha dicho el oyente, pues con ese término que Santa Catarina de Siena, pues pues popularizó, ¿no? El dulce Cristo en la tierra, que esa palabra eh, está también hablando de una ternura, de un cariño, que además en los últimos años hemos visto cómo el pueblo de Dios, pues comparte, ¿no? Y tiene esa sensibilidad, ¿no? Por ese cariño y viendo a un Cristo cercano, ¿no? Pues en, el, en la figura del Papa. Adelante, damos paso al siguiente, al siguiente oyente, ¿con quién hablamos?
2: Sí, soy yo Buenos días Buenos días, padre
0: Buenos
2: días. Eh, Ante todo, enhorabuena por todo que el programa es precioso y no me pierdo ni un solo día Soy Consuelo y llamo desde Madrid Quería hacerle una pregunta, um, más que nada que me ha asegurado usted que me lo explicara del todo, que tengo una duda He oído decir a personas de la iglesia, ¿eh? sí. y fidelísimas de la iglesia como lo soy yo Que el Vaticano II no fue dogmático, fue pastoral Uh -huh. y que, por eso, o sea, que no llamaron al Espíritu Santo como en otros concilios y por eso Juan 23 dijo que no era obligatorio seguir el concilio o sea, no es que no fuera obligatorio sino que no pecaba la persona que no siguiera el concilio Vaticano II le digo que eso me lo han dicho personas y hasta incluso un sacerdote que me merecen todos los respetos y yo quisiera que usted lo aclarara porque el concilio Vaticano II para mí, que no entiendo nada uh -huh. ha tenido cosas buenísimas pero creo que también ha sido alguna cosa que ha confundido un poco a los católicos. Entonces quería que usted me lo aclarara. Por favor, acuerdo, que Dios se lo pague.
0: De acuerdo. No. Adiós,
2: Padre.
0: Vamos a ver, le respondo rápidamente. Mire, empezando un poco por lo último, yo le diría que, que tenga usted plena confianza en que toda la doctrina del Concilio Vaticano II ha sido segurísima, ¿no? Otra cosa es algunas interpretaciones que se hayan podido hacer o manipulaciones, ¿no?, de lo que dijo el Concilio, pero la doctrina del Concilio Vaticano II es absolutamente eh, transparente y diáfana y, y digamos, y, y en absoluta comunión con el resto de los concilios anteriores, ¿no? Eh, hay que decir una cosa, es verdad que cuando se convocó el Concilio... Eh, la Iglesia manifestó que no tenía no tenía intención de definir nuevas materias de fe. ¿eh? En ese sentido eh, hay que decir que, así como otras veces ha sido eh, un concilio se ha reunido para definir una materia frente a unos herejes, no se ha no ha sido este el caso. ¿eh? Por lo tanto, el Concilio Vaticano II no ha añadido nuevos nuevas materias de fe ¿eh? a las que ya existían antes en la Iglesia. ...en ese sentido es correcto lo que usted se ha oído. Quizás hay que hacer una matización... ...no es correcto decir que el Concilio Vaticano II... ...es solo pastoral... ...porque es que también hay documentos... ...que tienen tratan materias dogmáticas... ...como son por ejemplo la Lumen Gentium... Eh, ...bueno la de Iberbun... ...o sea que tratan temas... ...que son de dogma, no de pastoral... ...por lo tanto... Eh, ...sí es correcto decir... ...que el Concilio Vaticano II no fue dogmático... ...en cuanto que no definió dogmáticamente... ...no añadió dogmas, materias de, de creer... ...sino que recogió, ¿eh? recogió doctrina de la Iglesia... ...ahora bien, eh, puede ser eh, católico alguien que... Eh, no, ...no crea ¿eh? o no crea las cosas que dice el Concilio Vaticano II... hombre. Hereje no cabe calificarlo, porque verdaderamente como el mismo concilio no tuvo, no tuvo voluntad de definir dogmáticamente, no cabe calificarlo de hereje. Ahora, si sí hay que decir una cosa, y es que todo lo que dijo el concilio Vaticano II está en comunión con toda la tradición de la Iglesia. ¿eh? Con lo cual, quien no esté en comunión con el concilio Vaticano II, pues tiene un problema grave, porque claro, le falta esa comunión con toda la tradición. Bien, damos paso a una última llamada. Días, Buenos brujos? días. Buenos días. Mire, le
2: llamo de Granada.
0: Buenos días.
2: Mire, le doy gracias a yo de verdad por la por esta emisora, porque como Jesús dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces creo que que es una gracia del cielo eh, que estoy pasando esto. Eh, me gustaría sí de verdad y, y pido a Dios que, que, que se escuche en otro sitio de, de, de España, como por ejemplo en Barcelona, tengo un, un familiar enfermo y se hacen los días muy largos y no sé qué, que la palabra de Dios. Mmm, pues es una ayuda al, con respecto a lo que yo le quería preguntar. Cuando voy a misa, por ejemplo, los domingos, pues por circunstancias pues no he podido confesar. Entonces, es en mi, en mi lucha. Eh, entonces, no, no comulgo. Otros días, pues pido a, perdón al Señor y, y voy porque Dios mío, común no comulgar? Entonces, quería consultarle pues esta duda.
0: Bien, pues muchas bien. gracias por todo. De acuerdo, ¿eh? Estupendamente. Le respondo por la radio. Mire, yo pienso que usted debe de comulgar ¿eh? si no tiene conciencia de pecado grave. ¿eh? Hay personas, yo, yo lo observo en la parroquia, hay personas pues, que recibieron una educación de que para poder comulgar tenían que estar recién confesadas. ¿no? E incluso yo observo que hay que hay algunas personas que comulgan el Jueves Santo y parece como que necesitan haberse confesado pues unos minutos antes eh, antes de la celebración para poder comulgar eh, el día del Jueves Santo. Y eso, pues no es correcto. es, es de, Yo creo que es una deformación, una deformación de un principio que en sí es bueno. El principio es que hay que comulgar en gracia de Dios y que el sacramento de la confesión nos dispone para la comunión. Pero de ahí, ¿no?, de ahí a que uno eh, piense que cada vez que comulga debe de confesarse, pues no es cierto, ¿eh? porque uno puede seguir comulgando siempre y cuando no tenga una conciencia de pecado mortal. ¿Sí? Por lo tanto, pues, para paso se hace eh, el acto de contrición eh, al comienzo de la Santa Misa, etcétera ¿no? Y entonces yo le diría pues que, que en ese sentido que actúe de esa forma, ¿eh? Porque de lo contrario la Santa Misa, pues hombre, pues pues uno no recibe de ella todo el fruto eh, que puede recibir, ¿eh? Es verdad que se puede hacer una comunión espiritual, etcétera, etcétera, pero yo diría que también, eh, hoy en día se peca de lo contrario posiblemente, ¿eh? se peca de lo contrario de comulgar eh, sin que uno ni siquiera discierne si está en gracia de Dios. ¿eh? Es verdad que se peca de lo contrario generalmente, pero también uno observa a ciertas personas que han sido educadas, ¿no? Pues eh, así fielmente observa que, que pueden también pecar de este otro aspecto, ¿no? de un excesivo escrúpulo en ese sentido. Bien, hemos excedido ya el tiempo, damos gracias al Señor no por, por, su, por su gracia, por su amor hacia nosotros, que nos lo expresan en este rato de compartir el catecismo. Os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.